0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。上一期节目啊，和一位小伙子聊聊他的作品集里存在的一些问题。那下半场呢，我把这次对话剩余部分分享给大家。除了谈作品集，飞科湾出身的设计师的求职。竞争力以及遇到的一些职业困境，那我来谈谈我给他的一些建议跟看法。你看，咱就回到你这次整体要跟我咱聊的一些主题上了，就是你说你投简历投了一周，一个面试都没有、嗯。首先是一周没有面试很正常，我要是你要说是俩月没有面试、嗯，那可能不正常。但如果一周等着呗，再投。其次是什么？其次是因为,因为是这
1: 样，就是，嗯嗯，就是我先打断你一下啊，因为是这样，就是我当时在学完之后，我没有回北京，因为那时候就是因为疫情嘛，然后家里老人那个保姆也停了，然后一直照顾，然后在那个阶段，有一个就是很多人打电话找我去面试，然后突然间回北京之后，我投完之后一周没有。一个面试没有，就这种落差非常的大，就让我有点
0: 害怕。这种问题就证明，有可能你你的这些技能并没有想的那么差，只是说你过了那个时间了，就是你上上一班车你错过了，上一波招聘高峰你错过了，就是、人人而不是、哦、而不是你的能力确实是差到找不到工作的一个这个这个这个地步。这其实倒没什么，你要是这么说的话，倒没有你想的那么悲观。我觉得那倒是好事就是，再就是一周，我觉得找工作也别按一周算，我觉得你按两两个月到三个月来来一个周期吧。就是如果在一俩月、两仨月找到，都属于挺正常的。如果三个月之后还没有敲定，那就还真得琢磨琢磨。但是在这几个，就是哪怕在三个月之内没敲定，这个琢磨一定是你每天都得去优化自己的简历，其次是优化自己的作品和就是技能。就是你别等，就等的话，只是说你把那个选择权交给别人，但是你等的过程当中，哪怕你你你这个简历或者你的技能现在是，比如说六十五分，你六十五点一分也比六十五分强。就是你把你所有能做的都做好了，你其实就等一个好运气。但是你不能说你你现在就开始等好运气，你不去努力。但是万一你找工作找了一年，其其实你又没有去努力，理论上你停了一年。你停了一年，其实你别说你别别说你没进步了，你可能都退了。所以这块就是，无论说，我觉得你按、啊、两个月到三个月都正常。但是呢，无论是它有可能是三周你就定了，也可能是仨月你还没定，也可能是六个月你还没定。但是呢，你无论是一周、两周、三周还是六个月，你你都得保持一个固定的节奏，去让自己不断的去去去进步。嗯，你你要保持一个最起码跟上班一样的节奏去每天要做哪些事情，你要干嘛的，一定要保持这样的一个节奏。然后，既然你说之前有人找你，现在没有人找你了，那倒其实那倒是件好事，就说明你的作品其实在市场上并没有说差到找不到工作的地步，而是你可能就是错过了一段招招聘高高峰，只是现在，嗯，就可能该找到的找到，你再等再等到那个下一个拐点出来吧，或者是你那个缺口出来。就因为
1: 是这样，就当当时的话也有很多大厂去找我，然后回来的话就突然这种情况，这一个礼拜的状态就是我不知道自己做错了什么，然后就也不知道作品集该怎么改，就
0: 完全就。之前也是这个作品集吗
1: ？之前不是，就之前我没有放作品集，但是我有一些三 D 的展示，然后他们可能看到。那我告诉你啊，
0: 那人家如果打电话就找你、嗯、说这这同学，我们这缺一个三 D 岗，来不来？哦，但当时他们找的话就是找 UI， 那找 UI， 那你靠 3D 来吸引 UI 的岗位是吧？这逻辑上不对啊
1: 。我我不太清楚他们不太清楚，肯定是这个那个。我告诉
0: 你啊，那如果面试肯定会问到这个选择的。哦、我觉得你 3D 做的不错、哦，我们现在这个岗位 UI 的权重弱一点 ，3D 的权重强一点，来不来？哦，
1: 是这种情
0: 况。你你靠 UI， 你靠 3D 岗位来拉 UI， 你靠 3D 的作品来拉 UI 的岗位，怎么可能呢、啊？对不对？这不就是这样的吗？就就是这样的，你你不可能的。你就算他没跟你说，也是因为没谈嘛。谈的时候肯定会跟你说的。所以说，你如果这样的话，你就跑偏了，哦、或者是说你你是不是要换一个赛道？如果你换一个赛道挺好的，那就是另一套打法呗。如果你不换赛道，没有我我不换赛道，我
1: 更喜欢 UI 这个。对啊，三 D 只是个人
0: 爱好。不是你要这么说哈，其实我的感觉是你更喜欢三 D。你展示的时候怎么不展示 UI？、嗯、你要是给爱好，没必要展示啊，买你就做就完了呗。因为因为我当时想的是
1: ，嗯、呃，你就像你就是爱好、嗯。
0: 如果你就是爱好，你就做就完了，你不没必要告诉别人。你就把你的 UI 做的强强的、牛牛的、多多的，然后面试的时候，人家就说一，对，可能人觉得这个 UI 已经达到六十分了，就是可要可不要的时候，你跟人老师说，嗯，哎呀，我我其实还挺喜欢做那个 3D 的。只是没事坐着玩， oh. 然后我老师给你们看看吧，因为我觉得我是个 UI 设计师，这块也不是我那个权重比较高的东西。你们看看，这只是我，纯是个人爱好。我操，这绝对是可要可不要的。时候，你把这个拿出来，嘣，你就进去了。哦、
1: oh.。
0: 但是现在是什么？老师，我就 UI， 我那个 3D 就是牛逼。我操，我这技术是最先进的技术，我这个效果是最好的效果。我想做 UI， 有有意义吗？人觉得你你走错你走错屋了，小伙子， oh. 你说你喜欢做 UI， 其实你是说不服我的，我只能觉得说、嗯、UI 在互联网的这个池子里面，它的它的这个它是强诉求，但是它的竞争也高。那 3D 这种的是弱需求，但是呢竞争力也低，就是和你可能在整个这个市场上，中国这个互联网市场里，可能做 3D 做的好的，有可能就五百人。那做做 UI 做得好的可能五万人，哦、嗯、不是不能做得好的吧，可能是一万人。所以说你杀到那五百人里面其实是容易一点，嗯、但是呢五百人怎么说呢、嗯？有些地方人不需要。所以说你说你喜欢 UI，、嗯、其实我是我是感受不到的，其实我是感受不到的。我觉得你你挺喜欢研究这些、哦，但是这些不重要啊。嗯、就是、如果你想做 UI， 那你真得你得忍忍定，就是忍痛的去把你这些特长先得弱化掉。特长，他是特长、哦，他不是你的本职工作、嗯。就刘翔打篮球打得再怎么好、嗯，他也得去跑步拿冠军。就是我曾经看那个，我曾经看那个，好像是当年刘翔拿过冠军之后参加那个中国的全运会嘛，省和省之间的运会嘛、嗯。那刘翔还跑过四百米呢，四百米接力呢。嗯，咱都不是，你们都不知道吧？但是这就说明什么？人家也不提，甚至可能人骨子里还觉得有点丢人。操，上海也没人，只能让我上，对不对？嗯，所以说这什么意思？就是如果你真想做 UI， 你就得弱化这些可能会对你 UI 的这个展示有影响的一些一些信息，然后你把这些特长放到最后，就当那个临门一脚，就是人家觉得你可用可不用的时候，突然给你，人家给你再加这么一个东西，这是这个人就定了。要不然就是另一种筛选方式了，就是我们这边可能需要你多做 U 多做 3D UI 这块的东西，暂时没有那么重。如果你考虑，咱再继续谈；不考虑就算了。所以这就是你可能岗位这些有、嗯、有问题吧，但是如果你说一直有人找，那挺好的，那你就等吧，可能不需要等太久，也可能需要等一等，但是你简历一定是要优化的
1: 。
0: 嗯嗯，然后咱开始
1: 聊。那个嗯，你说开始找的有人找的时候就是过年之后，嗯，那段时间就比较勤，然后之后就很少了，然后最近一个月就没有人再找了
0: 。没有人再找没关系，啊。你等呗。我觉得这种事儿是就说明什么？就说明还是有人觉得你认可，但是一定会面临着人家其实想找 3D 设计师，所以如果找 3D 设计师，你要是不满足诉求，那你就想好呗，你做好这个决定，就是你要能忍忍忍住这种选择上的纠结。你想做的事儿没有人找你，不想做的事儿呢老有人这种的你，你其实理论上是挺难选择，但是我倒是支持你去，如果想做 UI， 起码你在这里说了，那你就。就坚持住，然后你看哈、啊嗯，咱第二个，你说想进硬件公司、嗯，是你想进硬件公司吗？还是什么意思？就是之前，就是我想进硬件，就比如说像小米、华为这种，嗯，就去做，比如说像手表，让这,这科技公司啊，对，嗯，这属于科技公司啊，嗯，对对对，你要是硬件公司，那自行车也叫硬件公司啊，哦,、嗯、哦对对的对,对,对嗯。然后你你说做小米、华为怎么了？然后做手表，那做手表，你你这种只要是大厂，它分的都很清楚。你要做 UI， 那你就做 UI， 你那些 3D 什么的，你用不上，不需要你做。哦，人家有 3D、哦、是这样是吗？而且人家肯定做的比你好啊、哦。
1: 嗯
0: ，你这种复合型的技能，其实是其实是可能在一些相对来说小一些的公司发展的会更好一些，然后大一些的公司这就是加分项，但是肯定不是必须项。哦肯定啊，人有三 D 组，人有动效组，有没准动效三 D 都分得很清楚呢。插画组，然后里面的人专门做三 D， 你你这些靠几个月补出来的，不可能跟人家常年这么做。人家也像小米，摄影有专门摄影组，然后修片可能都有专门修片的，嗯、有可能啊。以前都有的这种，摄影是摄影，修片是修片，都不是一拨人。哦、嗯，所以这块你得去想一想。但是做虚拟项目，如果做虚拟项目，理论上来说，嗯、你只要做的足够好才行。如果只是凑数的话，意义不大， oh. 就是得足够好、嗯。咱再看下一个啊，比如说设计师的商业逻辑、嗯，我不知道这个问题的本质是什么。你说的商业逻辑是什么意思？就比如像一
1: 些业务线，就像比如像，因为我看现在有的招聘简历说要读懂什么数据的一些增长啊
0: 。对啊，现在像我也是这样的，就是你你比如说你做了这些东西，嗯，运营做运营，市场做市场。对吧？你就像当年做一个广告投到市场上，人家都有这些数据去调查的，那对不对？你现在做了这么一个界面，就像你刚才给我看新老界面的对比，其实按我的经验去看，你老版本比新版本好，数据效果好。美还是那句话、嗯，美只是说是基础功能，它不是必须的，它只是说你是作为一个设计师，嗯、你就得就得做美。如果不不需要你做美的话，理论上交互做完了就不用视视觉了呗。交互做完就直接做了呗，嗯，所以我们做到美就一定是建立在这个东西，嗯，放到最后，就是一个厨师他如果不会开火，那那就没对吧？那就别谈了。所以美一定是放到最后，但是它又是一个必须，它又是一个必要必要项哈。但是呢，你说那些东西用用做不重不重要？就是现在有个词儿叫什么叫品效合一，就是做一个传播活动，它要既要对品牌有帮助，它要对效果和转化有帮助。所以说你做的这些事情，嗯、你要知道你可能。你做了哪个设计的改变，能对最终的效果有影响？那这个影响可能在体验上没有影响，比如说用户到这一页了，他要开通这个账户了，对吧？加入你们的这个注册流程的最后一步了，退出了，那这个退出了。有可能就是设计上的问题，有可能是就是设计里面交互的问题，可能链路怎么太长了，还是怎么，也可能是那个按钮设计太隐了、隐蔽了，是吧？还是按钮上面的这个文案、啊、让人产生了歧义了、嗯？那这些可能都是设计上的问题。你就会发现新老的版本只要一上线就会有数据差，那这个数据差你能不能拆到设计上是改变了哪一部分？你如果改变不出来，最后就是、嗯、就是在研究我这个好看。嗯，那就其实就是你说你的，人家说人家的。老板请你来做，一定不是请你来做好看的。他们是想把这生意做大、嗯、做成、做多、做广，那你能为他的目标带来什么样的价值？嗯，这是所谓
1: 的商业逻辑、啊。您说的这些，就是您说的这些，就,些就我不知道从哪哪里去聊，因为我从网上看一些文章嘛，它都是很
0: 从业的、啊。你得你得做到业务，就是你做的活儿里，你说你现在做的那个体育的那个，理论上来说，我相信啊、嗯、是有机会多、嗯、多了解的，只是说你你把这个机会给封杀住了。这种了解不见得是强硬性的，你必须得给我，你不给我我不干了。可能不是这种方式，而是而是说他不知道你能知道这些东西能给人家带来什么帮助。我，他只是觉得你只是一个做图的美工，那那我跟你说那些干嘛？咱们都聊不到一块儿去，你做你的，我做我的，对不对？或者是人丢给你，你也不懂，然后你看不懂，你看不懂，你下次就别问我要了。嗯，所以这些事儿一定是建立到一个互相有影响、就是，但是这影响一定不是职能上的，就是权力上的影响，就是你必须得给我，我是你领导还是什么的，一定是互相影响的。就是比如说你到一、嗯、到你对吧，你就把你你到一饺子馆，你吃饭，人家问你你想吃啥，首先人家得问你想吃啥，还是说上来就给你，你爱要不要？他对你有了解了，嗯、你说你不能吃香菜，那人家就知道人不给你放香菜。这就是这样的，互相得有了解。就是你说这个数据，他绝对不给你。我我我相信可能会有这种问题啊，但是我也相信这种问题概率不大。你不知道是因为你没有找到一个好的方式去去指导，或者是你根本就不知道知道了这些事儿有什么帮助。真的，嗯，就真是这样的。就是你的专业做得好是应该的，但是那些事儿做得好其实是对人家能产生价值的。你只有对人家产生价值了，你们的合力最终才能产生好的结果。要不然只，要不然其实这就是两件事，他做他的那件事情，你说你的这，这是两件事。其实你们做的对对，对，你们两个上面的大老板来说，其实都是一件事情。嗯
1: ，其
0: 实应该是把这个东西想成一件事情。所以你说的这些商业逻辑，我觉得就是这些，而且不见得有数据一定有帮助，而是说设计师你得去换位思考。你看啊，我我看了你这么多东西，其实我都是站在一个，就是。就是我把这个当当成是我的简历，但是我站在一个就是光看简历的一个人的诉求上去看这些问题，我没有说，我只我这里面没有说哪个东西丑还是还是好看，其实我都我都不需要说，因为丑和好看，首先是有可能咱俩的审美不一致，所以我说服说服不了你。换句话说，你跟业务去对的时候，你可能也说服不了别人，别人也可能说服不了你，这是没有标准化的，它不像一个数学题。一就是一，二就是二。你可能觉得我这个东西，嗯、这个、这个图里面这蓝背景就是比红背景好看，但我就喜欢红啊。所以说，所以说，怎么说呢？就是我我一般现在都不会跟别人去去讲这个美还是丑。我觉得丑和美，你首先把这些问题都解决了。如果你能想得到这些问题，又又能解决这些问题，大概率这个美和丑的问题你都能解决了。反而很多设计师都是先解决美的问题，嗯、结果那些问题根本就想不到。是吧？然后你说数据驱动会是以后的设计方向吗？这个我觉得得看领域，就是，但是数据一定是能够验证一一一部分设计的一些效果的。就是如果你能验证，就说明哈，就说明你这些东西你的专业在里面。如果你验证不了，就不好说明你设计的东西到底有多大价值。佐藤可士和，我在不同的节目里说佐藤、嗯、可士和怎么介绍自己的？说是能够带动销售的魔术设计师，大概意思好像是，就是他的设计能带来什么一些媒体的曝光啊，就卖空啦什么的，这一个魔术设计师。那如果如果佐藤可是或者说我是一个艺术家设计设计师，我想做什么做什么，我我觉得大概来说企业也不敢让他干，因为你是想做什么做什么了，你给我做死了，那这钱你来承担吗？因为有可能，因为你的改变，我要花多少个钱、嗯，多少个亿去做重新的设计和调整，那这个结果谁来担？他一定是通过专业告诉你这样的设计。首先，你过去的问题存存在在哪？这样能解决你什么问题？这样解决完之后，能够给你的销售带来什么样的变化？但是也不一定说数据驱动吧，这个东西真不是数据驱动。每个公司有每个公司的文化。比如说，那你说顺丰是数据驱动吗？嗯
1: ，它数据我觉得是吧
0: ？我觉得顺丰它所有的所有的能力都在解决快和稳定上
1: 。如果顺
0: 丰寄东西是三天或者是五天到，那大概率别人不会去选顺丰了。顺丰就是服务那种对速度有要求、稳定性有要求的。我们寄个身份证，我们寄个户口的时候，我们会找顺丰，因为觉得踏实而且快。那你说它的数据有多大价值？不好说。哦
1: ，
0: 我就这意思吧。比如说，嗯，那你说，你说数据我不知道啊。那你说。微信是数据驱动吗？我也不知道。像腾讯，反正在互联网公司早期的互联网公司都说，微信是体验驱动，阿里是运营驱动，百度是什么？百度是技术驱动。你说数据驱动，我不，我也不好说。那你说现在字节跳动是什么？是算法驱动。我只是我的感受啊，人家可能官方也不一定这么说。你说数据驱动，我不知道，数据只是能验证一些结果。就是以前设计师都在掰扯、哦、这个，你就听我的，我是专业的，黄色的就是黄色，嗯，对吧、嗯？但是你现在会发现你放了个黄色效果不好，你下次还装逼吗？我们要的不是黄色的好看，哦、而是黄色的效果好，对不对？在效果好的基础上，还要还要就平衡美，平衡品牌，平衡平衡调性，嗯，所以你说数据效我不好说，我觉得这个这我不知道啊。所所以我我只是凭我的那个问题里面，我有这个感受，我就跟你聊一聊。然后你咱最后再说，你说 UI 设计是怎么发展、嗯？就做好专业呗。一是做好专业，二是扩大自己的专业知识面什么意思啊？这个这个意思就是我我可能在不同的地方聊过，这是我一个大大大领导跟我聊过一次，他就是说他说你那个设计师哈，其实专业面都比较窄，嗯、因为大家你会发现，你跟产品聊，产品是什么都给你砍；你跟运营聊，运营什么都给你砍；你跟那些市场聊，市场什么都给你砍。但是你看、啊，你跟设计师，你跟技术聊，你基本上跟技术说五句话之后，他就能转到一些你听不懂的词儿上了
2: 。然后你跟
0: 设计师讲，可能也也谈不上那么严肃吧。但是你会发现，设计师知道的东西或者谈的东西就那一块儿。但这就会存在一个什么问题哈？就是你只有知道对方的专业，你才能用他的视角跟你去产生关系。这样的话，你们俩才能产生交集，有交集才能有合作和共识，甚至说共同的利益。如果你没有他的专业思维，你你你跟人谈什么美学意识，人家就说我他妈的就想把这个东西加个按钮，这个加了一个按钮就方便用户进来，你别给我谈美，我不在乎美。你会发现你在说你的，他在说他的，你们没有共识。你要你要是知道你多一你多一点产品经理的思维啊，运营的思维、体验的思维、数据的思维、技术的思维，你可能。对吧？你可能就会站在他的视角上，你知道他想说什么，他的诉求是什么？有可能他其实就是希望什么？其实用户更容易的进来，但是他想不到让用户更更容易进来的方式是什么？他只能想到加个按钮。但是你可能会说，你不需要加按钮，你可能在这张图片上多加一句话就能解决这个问题，还能解决美学的问题。那你们俩就有共识了，因为你们俩其实就是想让用户进来。嗯，但是他解决的方式就是让你加一个特别丑、特别大的按钮，告诉你点点我，你肯定不接受啊。最后你俩就是在争争执的一个好不好看的问题，所以说你说 UI 设计师如何如何发展？我我不光是 UI 设计师，这是我这一一两年悟出来的道理，就是什么？就是只要是设计师，你得扩大自己的专业边界，嗯，就是你得让自己的知识面广一点然后呢，你你学会所谓的共情，然后换位思考，就是就是，可能不同的人的沟通方式，情商不一定那么高，但是你得知道。他的核心想说什么，然后你得需要用他的这种思维来解决你的问题和他的问题中间的这种共识性的东西，所以这是我我觉得挺重要的。至于说技术层面需不需要多，需不需要迭代，理论上来说，你是该多学还是往深了学，其实都有各的说法。就是你往你往深了学，学一个很很锤的东西也行；你往那个多了学，广一点也行。但是你的知识面得宽一些。尤其是你想往上走，那个所谓的设计领导，你会发现领导，你的那些什么总监，他不见得是什么东西都做得比你好，但是他跟什么样的人去接触，他都能跟别人产生一些专业的共识，他跟产品也能讲，他跟技术也能讲，他跟用研也能讲，对吧？他跟所有的人都能产生这个共识，然后他的专识，他的知识面就够广，但是可能他走上领导这这个层面，除了这个知识面，还是有当年是做成了一些事情。啊、嗯，所有的人做成了事情的判断标准不一样，有些人是我有一个成功案例，对不对？就像有一些知名设计师，他做了哪些项目，这些项目起来了。理论来理论上来说，佐藤可士和做了一个优衣库的 logo， 优衣库现在这么牛逼，是跟这个 logo 有那么强的关系吗？不见得，还是因为优衣库的产品，对不对？但是他借着这样的一个、嗯，他就可以说这个地方，那确实也是。然后。然后你得做成一些事情，那有有一些事情是就是有有些成功案例，那有一些事情可能就是我把我这个团队打造的比较强，我这个团队战无不胜，做什么业务都能撑起来，对吧？这就不一定了啊。所以你说三十岁，呃，什么执行层和管理层这些，怎么说？我电台里其实也不不少说嘛。我觉得核心还是在自己的专业上。你做得好，这无论是所谓的，我也我也不懂你所谓你说你说的这个执行层是什么意思？就是做设计师呗，一个就是管理嘛。对。但是这个东西就很很有意思啊，就是很多人就是说我到了三十岁是不是就应该去做管理？关键是你想做管理就能做管理吗？你连设计的工作都找不到，你能去直接找个设计总监让你做吗？
1: 嗯
0: 。这而且做管理的人都是因为设计不行才去做管理的吗？反而都是设计特别牛逼的人才能走到管理层吗？所以这事儿就是大家想的都挺有意思，就是经常会有这种的，我是不是我我到了三十来岁了，我就得去做管理，就感觉好像是设计走不通了，我只能找个管理了。但是你看看那些管理层的人，不都是牛逼人吗？他不是那些团队里比较差的人吗？这事儿不就是这样的吗？就是你你做的好了哈，你做的好了，就是慢慢的就有这样的机会，可能让你带人。带人到带队，带队了就开始对团队的一些 KPI 指标去负责任。但是还有一些就是除了对人负责，还要对项目负责。就如果这个项目你今年就必须要保证你要做到什么结果，做不到你就得去想。所以这个时候所谓的这个管理，除了就是专业层面的一些把控，还得考虑怎么样去让这些人员的价值最大化。就是有些人他可能就不擅长这个，你得发你得找这些人的就是吧，找这些人的优点去让他们释放。然后有些人呢，可能就不行，不行了，你你是不是要考虑这个人该不行就得换掉，对吧？就这些事儿，不是说我做不好设计，我就去做那个行不行？他不是一个平行的呀。那马化腾是因为做不了那什么才能去当个 CEO 吗？那不是因为人家这是因为做行了的人家最后才走到 CEO 这个这个结果上吗？对不对？那你说马云，你有人可能会杠，说马云不什么也不行，但是马云是什么？马云会是战略，他能看到十年后的。这个世界是什么样子的，你看不到，或者是你不敢这么想，他就敢这么想，所以不就是这样的吗？人家看得远呀，而不是说他能做好这个比马，你比马云能做图，那就没意义了嘛，对不对？所以，所以说这个他不是一个，因为我做不了这个，我是不是就做那个了？我觉得不是这个意思，而且至于这个年龄嘛。这个不好说。你要是二十、二十五岁能当当腾讯的设计总监，那我我我也我也佩服全全中国的设计师可能也佩服你。就就像当年九二年的那个那个李教授当了百度的副总裁，首先是佩服
2: ，人家肯定有那
0: 本事，对不对？那其次就是咱看看他能做成什么事了。那反正他也确实是最后也没待多久就离开嘛。但首先你是佩服呀。但这个东西一定不是因为他做不了营销而去做了副总裁，而而是一定是因为他做营销做的牛逼。百度说你来我们这做一个某某某的一个什么什么营销负责总总副总裁，你愿不愿意？但是你要是做那种副总裁，你可能就不一定是做你的专业了，你可能还要去对结果负责、对人负责、对团队负责、对绩效负责。但是有些人可能就并不一定能擅能做好这么多事儿，他以前可能就擅长做这件事情，但是把其他的事加进来之后，就发现自己 hold 不住。这这个这是两件事情，但是他肯定不是因为这个不行，我去做那个，或者因为怎么样，他一定是大大概大概率，甚至说基本上都是因为你做的好了，你才有机会去去管理别人。要不然你专业不硬，你说别人人也不听啊。就专业你做管理，所谓的设计管理，一定是最基础的，就是你别人做好了这个设计，问你能不能拍板，你得你得给人下个定心丸吧。好在哪儿，差在哪儿，你得你得能你得能说出一二三吧，嗯，对吧？交互、品牌、视觉、logo， 你可能刚开始你就在你定，如果不行不行，你有什么方案？我就这个水平了，我也不知道怎么做了。领导，你给我指个方向，我我来我来试。甚至说我连试我也试不出来了，你来上嘛。反正这些事儿就是就是这样的逻辑。我觉得就是啊，你不用想那么多。那个，你说你工作三年，嗯、理论上也就二十来岁呗，小伙子，对不对？嗯。二十来岁小伙子，九<笑>几年的？我九二的。九二年的，那那啊，嗯、那你就没几年快三十的人了。不不不，那你也别这么说。但你是你也是九零后嘛。那你九二年呢？首先是什么？你，你就强大自己的专业力，强大自己的专业力之后，你自然有一些你现在不懂的问题，你到时候就懂了。就是你现在也不能说你别管，而是说把自己这块都做做好。其实，其实设计师现在很多人都去，都去，都去在意自己的表现层。我觉得表现层。就有的时候就容易用力过猛，我觉得其实我现在倒特别，我特别就是我特别想想说，就是现在的设计师应该很很在意自己的这种，就是换位换位换位能力，就是你都不知道别人需要什么，就很多人都有这种问题。就像你说你这简历，你首页你放了微信，放了电话，放了 email， 我连你是谁都不知道。而且这个东西应该是你的简历里最重要的东西吧？你在一个首页的封面里放到一个犄角旮旯的地方上、嗯，这就是挺，其实这就是这就是你不知道别人想要什么，你只是表展示了一个你你想给的什么，你这些都想明白了，表现层这些事儿，这不能说一定就是能做好，但是你不会做错、啊，就是别人我看了几个简历，我就会知道啊，这个人想说什么，我能听懂，你这个就是让人感觉到我听不懂。哦、嗯，哎、嗯，那
1: 个老师，我问一下，就是比如像。投简历这一块儿的话，嗯，就还是说只是用一些像什么 Boss 直聘拉钩去投吗？现在
0: 应该都是用这些吧。麦麦上呢？哦。麦麦上搜一搜
1: 。麦麦是什么？这名就是麦子的麦是吗
0: ？人脉的麦，我给你打过去。哦。哦，啊！我知道了，我知道你说那个、嗯、麦麦上麦麦，最好是找一些就是可能是团队里直直招的，比如说我，我在朋友圈里发、哦，我说我招谁谁谁。大家可以问去，这样的话就是你的简历直接就发给我，哦、而不是发到 HR 这种或者是什么的。哦，就这样的
1: 。了解了。因为我现在就是之前在之前公司的话，那个品牌总监说过我的问题，他说因为我不是大学不是设计专业的话，可能在前期找工作的话会比较吃亏。然后我在想，我这个年龄段我再去重修一个学历，我感觉成
0: 本太高了。不是学历的问题，是能力的问题。能力好了，学历就不是问题。哦
1: 。
0: 我身边
1: 因为我现在嗯
0: ，您说。我我身边就有就包括我在腾讯的时候，那那几个厉害的设计师，还真就有大学学的就是什么中文、嗯、新闻专业的，就真牛逼。哦。所以说，英雄不问出处。如果你的作品足够牛逼了，那些东西都是可以放次要。但如果你觉得你有这个能力、时间、精力，那也可以。一定是你修个修个学历没有什么不好，但是你平衡一下，你把那个时间如果用在专业上的增值上，是不是更快一些，或者更更更更有价值一些？嗯，这些事儿你就是想好就行了，我觉得
1: 。其他的
0: 。把那个简历最基最基础的啊，就是这些简历的基础基础问题先收拾一遍。其次呢，就是。就是我觉得就是做好选择吧，就是你真想做 UI， 那就那就忍住一些诱惑，或者是说把你那些特长可能不能说弱化一下吧，你不用弱化，但是你就要补齐你前面的东西。你最起码让人感觉到你前面的东西重要而且多，你后面的东西可能让你去删，你不舍得删，但是你前面的东西一定得多而且精而且得好，让人觉得那个是你的主业。要不然就跑偏了。嗯，就可能是我
1: 当时不太了解，就是像您之前说的那种，像小米、华为他们分得很细，因为我一直以为是 UI 设计师，可能比如说像他们有一些什么路由器啊，或者说手机，可能需要建一个膜，然后放一个页面去。去
0: 、啊。可、啊、我当时是
1: 这么想的。不可能啊不可
0: 能啊甚至有的都是外包去做， oh. 就是人家就是把一些条件调出来，找外面的就独立的那种一线的、头部的、全球的那种公司去做
1: 。哦、oh. ，就
0: 像我认识的朋友，他们在 vivo， 他们 vivo， 嗯，那个壁纸、mm. 壁纸这块儿，嗯、mm. ，可能每每年的那种核心的机型这种壁纸，他们自己都不做，他们有自己的壁纸设计组。他都不是说视觉设计师做， oh. 他们就是壁纸设计组，但是核心的机型什么的，人家就在全球找那种艺术家或者是设计团队去给我干。哦、oh.
1: ，因
0: 为他们觉得这样的话，人家顶尖人家能出好的，反正我就一次性的问题嘛。就像那个、oh. 像什么锤子科技，他们每年的那个手机什么的那个，我记得包括小米、嗯、应该也差不多，就是他们那个手机出来不是会,会做一些那个内部零件的这种动效嘛，比如什么打开。Oh. 拆解那些有的就是找外面的团队做，嗯、自己都不做，啊、因为人家做的够细当时，而且垂直。啊
1: 。我当时去学，就是因为我可能我以为是这样，公司都是自己团队去做，然后我就专门去精修了一
0: 下这块三 D 的东西。不可能，你做不了，你就或者是说你认为你修成那个程度，你就能做成那样的吗？嗯呃，如就是看情，如果工当时我们现在学完之后的话，是可以做到那种程度。哎，这个不行，你照着人临摹，我相信你可能能达到那个实现。但是每一个需求的诉求不一样，我不能说一定说你不能吧。嗯、但是既然人家有、嗯、人家那种团队的存在，不可能说你花了几个月时间你也能做。那那这公司里这样找这样一个人，嗯、那不那人家可能做一个片子百来万，为啥要花百来万？嗯。
1: 嗯、哦，我的意思说是那个视觉上能达到那种程度，但比如说像前期策划，然后一种像故事模板啥的，嗯、我现在是没有那个能
0: 力。反正就是你得想好，啊，而且其实我就觉得你跑偏了。哦、你把学这些东西的能力，嗯、就如果你当成一个爱好，你就就自己学学就完了。你应该把这些钱时间全用在你的 UI 上
1: 。嗯，
0: 对吧？你核心的技能要是是要要是你的那个，你得先。就是你得硬硬了嘛，你其他的爱好这种东西，嗯、你你你三个月学不会，你三年呗，反正也不重要，只是满足你自己对想、嗯、想做这件事的兴趣。长远看，嗯，反而你眼前的这些就是兴趣，就是那种不用给时间什么兴趣，就是时间是最好的老师，你慢慢学呗。反正我又不是靠这个挣钱。
1: 嗯
0: ，整体来说就是这样的。我倒是觉得你先把我今今天的这些哈收拾收拾。嗯收拾收拾，捋一捋，嗯、反正我我咱也聊的这么长了啊，就是节目里大部分的这些同学啊，嗯、这些问题，其实大部分百分之五十吧，最起码百分之五十的问题是差不多的、嗯。简历里一堆问题，然后每个人想做的和和真实做的有一些偏差，其实就这些事儿。嗯你刚才老，老师就是您
1: ，我我想说，就比如像这种。看一些数据增长什么，因为我我觉得他可能你去看的话，一些什么什么模型什么业务什么数据模型我在想的话，如果说我前期去,去看，我是不是通过哪些书籍或视频去补充这方面
0: 的知识？嗯，我感觉可能一部分还是得靠你在工作中去积累，而且你在工作中跟别的业务、哦、就就深入到业务线里去。对，一个是你在工作中去积累啊，但是你说你有没有那种专业的书？有。应该是有我我反正前段时间在看什么呢？我在看那个有一本书叫《嗯增长黑客》，嗯、你可以看看增长黑客。对，就是它里面也没有提到一些思路了，但是就是一些增长思增长，就是一个 A P P 它的诞生、嗯、怎么能让它去找到原因去去增长？但这属于什么、哦？这有可能这不属于你的所谓体验设计这一环，你知道吗？哦、这属于运营设计这一块但是你可以去看看嘛，找找这感觉。然后，嗯我觉得你先把体验的一些东西都搞清楚，就是说搞得透了，自然你有的时候所谓的增长，它不不是增长，而是说它的体验有的时候也是可以去量化的。就我可能不是体验设计师出出身的，所以我我不能站在一个专家的去给你那么多建议啊。但是我相信你，你干个十来年，可能这些思维有些是通的嘛。然后那个，有的是从心理学上去想，就是可能有些东西，比如说哪些地方就是一些盲区，那这些盲区就会让人感觉上就是很明显，但是他看不到，也有可能嘛。所以这些有的是心理学，有的是行为学，有的是动机，对吧？甚至说现在我我在去了解的一些什么社会学的东西，那这些东西你说对眼前的帮助？有没有可行性的具体帮助？可能也没有，但是一定是在对,对你后期有些潜移默化的一些判断是有帮助的。行为学，对吧？社会学、心理学，什么人格动机？嗯、我看那个什么格式塔心理学，那就就就就就,就特别难懂，就是你能看得懂所有的字儿，但是你就不太明白他想说啥。呵呵一九三几年的书。我之前也
1: 看过格式塔，然后我就对啊，一九三几年，
0: 一九三几年的书、啊那是一九三几年就出的书、嗯，所以说既然能成为经典啊，确实是这样的。你这些东西解决不了你眼前的问题，眼前的问题就得需要从业务里面去挖，嗯、甚至就得当一个小白。我跟一些业务去开会的时候，我真不懂有些词儿，那我不懂我就问了，我说我我说我也不是做这个的啊，我说这是什么意思？那懂，那、嗯、后期就是就是看数据，我也能看出来个一二三。虽然有的人家是做专业的、哦，但是你不需要做到人家那么专业，你最起码你跟人家是有交集的。导演是什么？节目里面我不是采访过一个导演吗？导演说什么？导演就是说什么我都懂，但什么我都不精，这是黑了说啊。但是导演就是什么？导演就是知道我要什么，我找更强的人帮我实现。我灯光怎么打，对不对？我那个剪辑怎么剪？我摄影怎么拍？嗯，我都做不过摄影，我拍也拍不过摄影，我剪也剪不过剪辑。但是我知道我想要啥，你你你你糊弄不了我就行了。所以你你你就是《增长黑客》是一个比较经典的书，可以看看，包括说。嗯，有个从零到一，你也可以看看，但这些都可能都不是说就纯数据的、嗯、但是就是一种思维吧，嗯、就是你做一个东西，它可能遇到什么问题，就怎么去解决，怎么去发现这些问题。嗯
1: ，
0: 就这些，别的我也没想到。反正我觉得从零到一是可以看看，我可能再想到什么，我单独再跟你说。嗯，
1: 反
0: 正这些书是可以看看，然后、嗯、如果想做，你别把自己定定义成一个 UI 设计师，而是一个用户体验设计师。所以用户体验设计师呢，你还得去懂一些用研的东西， oh. 就行为分析的一些东西。Oh. 我这块儿我就说说那个，就可能就我我不一定那么见长啊。但是如果你把自己定义成一个用户体验设计师，那个知识你得你得你得,你得去补齐。Oh. 用户体验设计师就包括 UI， 就包括交互，就包括用研，就包括这种什么这种行为上的一些分析。那我可能我自己认为我更擅长于传播，传播里面可能就是品牌，对吧？肯定就是运营，可能就是增长，可能就是营销，对吧？可能就是就这种这种这些嘛。但是两侧肯定是有叠加的，那这个叠的多叠的少就看我自己愿意去再叠叠多少了。但是你怎么样去对吧？去去在传播上去去怎么去做变化，这个是我可能是更擅长一些。所以你看你这简历，理论上、啊、你要从体验上来说。从传播上来说，你要强化你的信息，你你最起码你你希望别人看完这个东西来找你吧，所以你得强化你叫什么名、你的电话你的联系方式吧。那从体验上来说，你得让你你得让你的这些作品的展示是最舒服的吧。但是你你咱就不讲别的啊，你隔两页叭搞一个封面，这这就体验特别差，这就是强阻断，这就是我在使用一个 A P P 巴来了一个弹窗，阻断型行为，这就在在在那个。这这就是在那个，在那个用户体验要素里面，这就是一个特别失误的一个东西，就对对别人的是特别不友好的一个东西。如果你希望用户能够继续走下去，但是你中间给人打断了，别人没有预期。所以说，他这个这得你自己去悟，我觉得去积累这些东西就得去慢慢的去深、嗯。但是最重要的就是，你得站出来看你自己，行吧？我觉得讲的也挺多，你自己啊，就是捋捋捋捋，然后，嗯，可能今天聊完之后啊，你把今天我觉得趁热打铁，你可以记几条，哪些东西对自己有帮助，然后，然后按阶段的看看什么时间去改哪些部分，然后即便没找到工作，每天也必须得保持着一定的就是进步，就不能光等，等是什么？等是一个被动行为，就是等。是你一定要等，但是等的过程当中，你得让这个时间的利用率得高一些，你自己得做一些别的事情，嗯
1: ，
0: 就行了。我觉得，然后我觉得应该是可能你要说这个过去有人找你现在没有，那就是过了这么一个缺口，可能再等等，应该是还行。但是你的简历是要改的，你这里面是有硬伤的。嗯，你要不改，就可能找你的人全是有三 D， 然后你就被拒绝了，你又给拒绝了，最后你又会觉得。怎么还是没找到工作？因为你的结果是要找工作，你知道吗？来一个电话，如果能找到工作，你的问题也解决了；来十个电话，如果没找到工作，你的问题也是没解决嘛，对吧？所以，嗯，就是简历改改改，然后那个等就等吧，他下心来再等，都等了这么长时间，不差再等再等这么一段时间，有可能，对吧？有可能那什么，我建议是你过去投出去的简历呢，就投了。下周呢，就先别投，把简历收拾收拾，收拾好了再投。因为你不在于来电话的多少，而来而而在于来电话的是不是你真正期待的那个岗位，岗位一个就够。给你来十个大公司，你不也得选一个吗？嗯。所以选一个就够。你你把这些想清楚了，可能想清楚了，你想要的公司自然就会找你，对吧？然后你你你也可以到时候收拾好了让我看看，如果有合适的我给你推推。节目听完了，我是大宝。关于设计师遇到的问题啊，包裹在不同的境遇中，其实很多问题的本质都差不多。还是那句话，希望大家能从别人的故事中找到对自己有价值的内容。除了收听，还是要注意的是，我说的啊也不一定都对，也不代表权威。这只是作为一个个体，我在现在所处的阶段给出的我认为有价值的信息跟建议而已。大家听后是否有收获，比我在对话某位同学里措辞的正确与否重要多了。好，继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦。加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”或者入群加群，应该都能收到一个弹出的呃默认消息，然后大家可以加入我的微信，在微信里跟我说一声，咱们就可以把你拉到群里面啊。那还有一个很重要的暗号。那就是我每次都会给大家推荐的，就是我的知识星球。就像之前我提到的啊，最好的投资就是让自己更有竞争力。开星球一年多，在星球里给大家做了很多专业的、深度的答疑。那只要大家关心的问题，都是经过我的思考再给大家做出的回复。那专业类的问题和答疑，我主要都是在星球里做答。还是那个原因啊，就是因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容，无论什么时候加入的同学都能找到过往别人提出的好问题和我针对这个问题给出的解答跟建议。那很多问题其实不是，呃一个个例，就是大概在这个阶段你的迷思也是别人的迷思，所以我可能在别人的问题当中已经给你做出一些解答跟建议了。除此之外，我认为还有一个很有价值的地方，就是我会分享日常我遇到的好知识、好观点，我读的书籍，或者是我遇到的一些反思跟思考，我都会在星球里每天给大家做分享。而且我鼓励大家每日在星球里做一些啊每日的反思。有很多同学每日跟随打卡，那一一同能够给大家分享他们在当日的一些喜怒哀乐和专业思考。这里面已经积累了几百条的精华，跟十几万字的这个答疑吧。那大部分初入职场的设计师遇到的职业困惑、专业困惑，我估计多多少少都会有所涉猎。如果没有涉猎，你也可以单独提问。我所有在星球里的提问，我都会给大家做出解答。那推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师。再就是，如果你是大宝对话设计师的忠实粉丝，那你就过来吧。算是补个票啊！加入方式还是在我的公众号“大宝频道”里回复归队“归队归来”的“归队伍”的“队”，就能收到一个弹出的消息，扫码就能够加入我的这个星球了啊！虽然是付费社群，但现在一定是最合适的进群时间。每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。当然，只有进群的老同学才能知道这里面到底有多大价值啊！那咱们节目的结尾，再一次感谢一下给节目打赏的这些同学们。那鼓励大家在公众号里打赏啊，便于分享跟统计啊。第一位同学 S S S， 下一位同学是花蜜子，再下一位是曾宪昭啊，再下一位同学是安啊，再就是八大明。东隅易逝，跟易云龙啊，这这有铁杆粉丝越来越多，再次感谢大家啊对节目的这个支持跟鼓励。所以大家的打赏，不管是早一点还是晚一点，只要在公众号有记录的，最后我都会在节目里口头的给大家做出感谢啊。那咱们就每周三的晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅那个荔枝蜻,蜻蜓、苹果播客啊等主流的音频平台会同步的更新。希望大家在听完节目之后可以给我一些反馈吧。那咱们就下周再
2: 见啊，拜拜。After everything I've said, I'm still afraid we're near the end. I felt your pain. I watched your skin turn gray, and I could not stay. It still haunts me. It still haunts me.